0: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida, querido y querida podcast. Escucha a un episodio más de este. Tu podcast de cabecera no lo había pensado. Ya episodio número 90. 90, mis cielos y mis cielas. Estamos a 10 episodios de conseguir los 100, de llegar a los 100. Nada más quiero compartirte el chisme que el episodio número 100 va a ser un episodio muy especial en este podcast. Y queremos compartirles eh, esa esa alegría de poder llegar a, a, a los 100 episodios ya, eh, queremos compartírselos en, un, en una entrega demasiado significativa, tanto para Rosy como para mí, en este, eh, en este espacio que nos hemos ocupado y preocupado por entregarles cada semana información y nuevas perspectivas que te permitan a ti sumarle o agregarle valor a tu vida y sobre todo que a, a partir de ellas, te abras a nuevas posibilidades. Oigan, mis cielos y mis cielas, el tema que yo les quiero compartir de esta semana es uno de los temas más significativos que yo he vivido a lo largo de todo mi crecimiento personal o de mi desarrollo humano, como tú lo quieras llamar. Y tiene que ver con este título que le he puesto al tema de lealtades que dañan, ¿Qué es a lo que voy. Creo que que uno de los cuestionamientos fundamentales que cualquiera de nosotros debemos hacernos cuando le entramos a este rollo de nuestro propio desarrollo personal y cuando tomamos la decisión de hacernos responsables de nosotros mismos como adultos es el de cuestionarnos el porqué de nuestra forma de ser. ¿Por qué me comporto como lo hago? ¿De dónde viene? Muy particularmente, mis cielos y mis cielas, también el cuestionarnos sobre esa identidad, ese autoconcepto que podemos llegar a desarrollar acerca, obviamente, de nosotros mismos o de nosotras mismas. El tema aquí está en que yo no puedo aspirar a hacerme cargo de mí mismo como un adulto o de ser un adulto responsable de sí mismo si yo no me pregunto el por qué y también el para qué de mi forma de ser. ¿Qué gano con esta forma de ser que yo tengo? Pero también, ¿qué gano con los juicios que yo tengo de manera automática acerca de mí mismo, del mundo y de la vida? ¿Por qué los tengo? ¿De dónde nace? Y todo esto tiene que ver con un tema demasiado pues para mi gusto, crucial o determinante para todos y cada uno de nosotros. Y es esto el tema de las lealtades que dañan o las lealtades invisibles. Les voy a explicar más o menos de dónde viene. Fíjate, mi cielo, mi ciela que tanto tú como yo, cuando éramos pequeños, teníamos un, un, un saber instintivo. Y, y ese saber es biológico de mamíferos, pues. ¿Cuál es ese saber? teníamos el pleno conocimiento o percibíamos de alguna, ma de alguna manera desde el cuerpo, desde nuestras, desde, desde nuestras emociones y sensaciones corporales, que nuestra vida corría peligro si no había algún adulto o alguna persona que nos pudiese cuidar y amparar. Si nosotros no teníamos el cuidado, en este caso de nuestros padres, sabíamos de, de manera instintiva, pues no, no, no tan consciente como ah, el conocimiento ya derivado del lenguaje verbal, pues sabíamos perfectamente que nuestra existencia corría peligro y nuestra vida estaba en juego si no había quien nos amparara. Por esa razón es que nosotros, desde muy pequeños, y nos sucede a todos, es que buscamos el amparo y el refugio en nuestros padres. Y en esta búsqueda de amparo y de refugio, quiero resaltar un, un detalle. Vamos a definir, o quiero compartirte más bien, la definición de amparo que, que a, a mí me funciona y, que, y creo que puede ayudarte a, a, a distinguirlo mejor. El amparo es, ese, es esa búsqueda de consuelo, de calma, y de seguridad en momentos de estrés o vulnerabilidad que llegamos a experimentar cuando nosotros somos pequeños de necesidad emocional. Eso es el amparo, ¿okay? Y particularmente se daba cuando pues, sentíamos que corríamos algún tipo de amenaza. Ahora bien, en estas dinámicas familiares eh, se van construyendo o se va, eh, sí, se va construyendo, se va edificando nuestra propia forma de ser y también nuestra identidad, el quiénes somos. ¿Cómo es que nosotros la vamos construyendo? Pues los adultos empiezan, en este caso muy puntual, nuestros padres y más particularmente nuestra madre, es quien, quienes nos empiezan a nombrar y adjudicar una serie de características y cualidades. Es decir... Ellos son los primeros quienes nos enseñan a vernos a nosotros mismos, pero nos, eh, nos proporcionan sus ojos para poder observarnos a nosotros. Es decir, si nosotros llevábamos a cabo una acción y esa acción era mala o buena para nuestros padres, entonces ellos nos compartían el juicio o sus juicios acerca de esas acciones que nosotros llevábamos a cabo. Y por lo tanto, lo hacían a través de adjudicarnos cualidades. Tan sencillos como eres bueno, o eres malo, o eres desorganizado, o eres un niño muy travieso, o eres una niña muy bien educada, o eres un niño tranquilo, y shalala, shalala, shalala. Pero dentro de esta parte de que nos van adjudicando estas cualidades y características, que van construyendo nuestra propia identidad. O sea, tú y yo construimos nuestra, nuestro propio autoconcepto a partir de los juicios que nuestros padres nos fueron entregando a lo largo de nuestra crianza, ¿ok? Cuando se da esta dinámica de que nos van entregando estos juicios acerca de nosotros, ¿ok?, empieza a darse ciertas actitudes de nuestros padres y nuestras madres de que si somos aceptados o rechazados por ellos. Y sobre todo, eh, entra esta dinámica inconsciente, quizás invisible si tú gustas, pero que se llega a afianzar mucho en, nuestro, en nuestra forma de ser, en que nos empezamos a sentir amparados o desamparados dependiendo de nuestro comportamiento y de las personas que llegamos a ser o no. O sea, si de pequeños nosotros nos vamos dando cuenta qué acciones son aceptadas por nuestros padres, qué acciones provocan que si nosotros las llevamos a cabo vamos a ser aceptados o rechazados por ellos. Y ahí es donde se da este famoso que lo, de pequeños, todos los niños le agarran la medida a los papás, ¿ok? Nosotros también lo llevamos a cabo. El tema está en que dentro de estas dinámicas eh, de aceptación y rechazo por parte de nuestros padres, se va constituyendo en nosotros un personaje. O sea, una forma de ser que nosotros vamos desarrollando a partir, por así decirlo, de prueba y error, en que nosotros vamos cachando qué actitudes y qué acciones son aceptadas por nuestros padres de tal forma que el ser aceptados por ellos implica que nosotros vamos a ser amparados. Y como nosotros tenemos este conocimiento instintivo desde pequeños, que necesitamos de ellos para sobrevivir, se vuelve un imperativo para ti, para mí, o se volvió un imperativo para todos nosotros de pequeños, el hecho de convertirnos en esos personajes que permitieran ser aceptados por nuestros padres y recibir su amparo, su cobijo, y que ellos nos pudiesen eh, proporcionar de calma, de consuelo y de seguridad. ¿Ok? A partir de estas dinámicas es que vamos construyendo esta forma de ser. Pero yo creo que te, en este momento tú te podrás eh, preguntar, querido y querida, que escucha, ¿por qué demonios nosotros de pequeños optamos por convertirnos en aquellas personas que desean nuestros padres? Sencillo, porque estamos dispuestos a pagar cualquier precio con tal de obtener aquello que precisamos para nuestra subsistencia. Algo así como que somos capaces de devolver con creces el favor recibido de nuestros padres y de nuestras madres por cuidarnos, por protegernos, por ampararnos. Esto que yo te estoy diciendo Sucede en un nivel sumamente inconsciente. No nos damos cuenta, obviamente, porque somos niños. Y también muy particularmente son muy pocos los adultos y más los adultos que son padres y madres que se dan cuenta de este tema. Porque pues particularmente, como es tan inconsciente, pues no es tan fácil de cacharlo. A menos, obviamente, pues, que vayamos a terapia y... y o sesiones de coaching ontológico como yo te he recomendado, les he recomendado ampliamente. Ahora, eh, yo creo que una de las preguntas que nos podamos hacer es: ¿cómo sabemos que nosotros, que tú y yo somos leales y, sobre todo, a quién le somos leales? Es sencillo. Trata de, de, de detectar mi cielo, mi ciela, por boca de quién hablas tú. Habitualmente, vamos a agradecer con lealtad permanente a quien sea dueño del discurso, dueño o dueña del discurso, con quien nos hemos identificado por pura necesidad de supervivencia. Es decir, cacha todos esos juicios y narrativas que tienes acerca de ti y acerca del mundo y acerca de la vida. Identifícalos. si quieres escríbelos, es un muy buen ejercicio el escribir porque te, te permite darte cuenta de esto ya que los tienes bien identificados, quizás no todos, pero sí los tres o los cuatro o los cinco más importantes y relevantes sobre ti, sobre el mundo y sobre la vida, trata de identificar quién tenía o quién era el dueño o la dueña de ese discurso. ¿Era tu papá o tu mamá? En otras palabras, ¿de quién lo aprendiste? ¿De tu madre o de tu padre o quizás de los dos? si sí, tú te tú cachas que el discurso o los juicios, las narrativas que tú utilizas para construir tu identidad y la manera en que tú ves al mundo, son, provienen de los discursos que te contaba tu madre y tu padre y son una calca casi, casi, ahí puedes identificar una lealtad hacia esa persona. Recuerda, mi cielo, mi ciela, que este tema de las lealtades, tiene que ver con que yo tengo que convertirme en una persona, yo tengo que asumir un personaje, tengo que, que tener una forma de ser muy específica para que mi madre y mi padre me acepten y por lo tanto sea yo amparado de pequeño. ¿Por qué necesitamos ese amparo? Porque sabemos instintivamente que nuestra existencia, nuestra propia vida corre riesgo si no tenemos amparo de nuestros padres. Y, y la moneda de cambio que nosotros tenemos de pequeños para pagarles de alguna u otra manera el hecho de que nos amparen son estas lealtades y se convierten en lealtades invisibles y estas lealtades pueden hacernos daño. ¿Por qué? Porque mmm, el tema está en que si yo rompo con esta lealtad con mi padre o con mi madre, entonces caigo en el desamparo y entonces siento y percibo que mi existencia corre peligro. Y para no sentir ese dolor tan profundo que puede generar el desamparo, lo mejor y lo que puedo hacer es que me convierto sin quejas, sin miramientos, obedezco de alguna u otra manera, a las demandas de nuestros padres. Aquí quiero abrir un paréntesis. Este personaje del cual yo te estoy hablando, esta forma de ser que a, eh, aprendemos a desarrollar para recibir el amparo de nuestros padres y nuestras madres, no necesariamente tiene que ser una forma de ser o un personaje eh, demasiado querido. que es a lo que voy? O sea,. Si a nosotros desde pequeños nos dijeron que éramos unos latosos, unos, eh, unas balas, bueno, casi, casi como que unos demonios, pues ese es el personaje que nos enseñaron. Y a pesar de, de, no, de no ser un, un, un personaje que tú escuchas que es como que muy aceptado por ellos, es el único que tuvimos a la mano, ¿ok? Porque no teníamos otro en la mano. Nosotros de pequeños no teníamos la capacidad de construir formas de ser sin la ayuda de nuestros padres, porque eran nuestros padres a través de sus juicios quienes nos ayudaban a distinguir y a darle forma a este personaje en quien nos empezamos a convertir, ok Nada más para tener este este paréntesis muy importante porque bien eh, yo he encontrado pues en las en, a las personas en a quienes he acompañado en mis sesiones de coaching que pues los adjetivos o, 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 o más bien esos personajes que construyeron a partir de los juicios de sus padres, pues no son los personajes más amados. Son bastante recriminados, bastante atacados, pero el tema está en que no teníamos a la mano ningún otro personaje. No teníamos a la mano ningún otro adulto que nos pudiera proporcionar de juicios y narrativas para construir una identidad diferente. ¿OK? Y a pesar de que fuese un personaje no tan querido, pues demostramos cierta lealtad hacia nuestros padres llevando a cabo o personificando, valga la redundancia, dicho personaje que nos enseñaron acerca de nosotros. El tema está en que este personaje proviene de heridas de la infancia. Y cuando tú y como yo nos convertimos en adultos, este personaje o esta forma de ser ya no nos permite generar resultados satisfactorios en nuestras vidas. ¿Ok? Y ahí es donde empieza a darse un choque entre la forma de ser que yo aprendí de pequeño y esta nueva forma de ser que debo de yo de construir para convertirme en un adulto responsable y poderme hacer cargo de mí mismo o de mí misma. ¿Ok? En esta parte del, del, de, de las lealtades invisibles hacia nuestros padres, y si no las llegamos a cachar ya en nuestra vida adulta, podemos estar repitiendo un personaje basado en muchísimas heridas y mucho dolor. Y en esta parte del engaño, digo, perdón, en esta parte de la lealtad hay un engaño. ¿Cuál es el engaño? Pues que los adultos, nuestros padres, tanto madres como, como padres infantiles y hambrientos como consecuencia de sus propias infancias exigen compañía y protección de nosotros como hijos a través de la lealtad que nosotros podamos prodigar hacia ellos. Y entonces en nuestra vida adulta surge un, 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 una gran crisis interna entre el adulto que yo quiero ser, esa nueva forma de ser que me va a permitir vivirme de manera más plena como adulto y poder hacerme cargo de mí mismo y dejar o empezar a dejar atrás esa forma de ser ese personaje leal a las necesidades y demandas emocionales de nuestros padres y de nuestras madres. No es un proceso fácil, mi cielo y mi ciela. Te puedo asegurar de viva experiencia, yo en mi propia experiencia, ha sido de los trabajos más exhaustivos, más cañones que he llevado en mí. Y siempre, siempre, siempre tendemos a regresar a aquellos personajes de nuestra infancia. Y es un, es a lo que voy es que es un, un trabajo constante y el que tú te estés cachando continuamente de que no te estés regresando a ese personaje infantil que tú aprendiste a ser y que le eches más candela y refuerces este personaje adulto que te permita estar más en paz contigo mismo y poder aspirar a una forma de ser diferente de tal suerte que puedas alcanzar esa plenitud adulta, esa plenitud de poder ser quien tú genuinamente desees ser. Ojo aquí, en esta crisis o en esta lucha entre ser ese personaje infantil y devenir o convertirte en este nuevo personaje adulto, no es necesaria la violencia en contra de tus padres. Aguas, aguas con eso. O sea, no es, no es que te... te si sí es, sí es algo de que te rebeles, por así decirlo, en contra de ellos, pero la palabra adecuada es te emancipes de ellos, que exista esa emancipación de tu parte, de tal suerte que puedas tú hacerte cargo de ti mismo y de ti misma como adulto y como adulta. Insisto, sin que les tengas que hacer tantos reclamos o recriminaciones a tus padres, porque ojo, ellos también provienen de crianzas de mucha necesidad afectiva y muy probablemente ellos también estén todavía en ese laberinto de seguir siendo ese personaje infantil que demandaron sus padres y sus madres, o sea, tus abuelos y tus abuelas, de ellos y de ellas. Entonces yo te invito a que los, que los veas desde con ojos de compasión pues a tus propios padres. ¿Ok? Hay muchos ejercicios en terapia, en sesiones de coaching que tú puedes llevar a cabo para producir estas catarsis necesarias y puedas producir esta emancipación de la cual yo te hablo. Ahora, ¿por qué es un tema tan crucial? Además de lo que ya te vengo platicando. Esto el de las lealtades invisibles y lealtades que dañan. Porque... La lealtad no entran razones. El grave problema es que por un lado tenemos a la lealtad absoluta y por otro lado a la traición. O sea, no hay medias tintas. Pareciera ser que nos convertimos en el peor enemigo, por así decirlo, de nuestros padres al querer o pretender ser alguien diferente a aquel personaje que nos enseñaron a ser. O sea, si nosotros aspiramos a una forma de ser, como te vengo platicando, adulta, y empezar a hacerme cargo de mí mismo, eso implica que realicemos cambios en este personaje infantil. Y puede ser que lo desechemos al 100%, o puede ser que nada más le cambiemos bastantes cosas. <ríe> El tema está en que dentro de estos cambios, obviamente, nuestra forma de ser va a cambiar. Y ese, esos cambios en nosotros... Nuestros padres los pueden tomar como traición, como si los estuviésemos traicionando. Algo así, míralo así como el ejemplo que yo creo que nos puede ayudar a ejemplificarlo es, imagínate que tú vienes de una familia sumamente religiosa y de niño, pues ibas a, a, a los rituales y le entrabas de lleno a esta parte de los rituales, pues porque pues, creciste en, un, en una familia sumamente religiosa pues pero cuando tú te conviertes en adulto dices sabes qué, esta religión ya no es lo mío, ya no me identifico con esta fe el hecho de que tú cambies y dejes esa religión por tu decisión porque ya no te hace sentido puede tomarse como una traición hacia tus padres, o sea tus padres lo pueden percibir así y aquí es donde tenemos que manejar con mucho cuidado estas transiciones porque sí puede haber actos de violencia y no necesariamente golpes o, 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 o palabras ofensivas, inclusive de silencios, de exclusión por parte de nuestros padres y puede ser de, demasiado común. Pero es, esos, esos, esos choques que podemos llegar a tener con ellos, creo que podemos llevarlos a cabo de manera, al menos de nuestra parte, respetuosa de una manera armoniosa, sí con límites muy puntuales, pero de, en, siempre de la mano de la compasión. Eso es, eso es a lo que yo me refiero y quiero recalcártelo nuevamente. Ve desde la compasión a tus padres. No albergues, mmm, busca no albergar resentimientos en contra de ellos, porque ellos también están heridos. Y si tu crianza o la crianza de ellos hacia ti no fue la mejor, ten en cuenta que te criaron a partir de sus heridas. Oye, Fernando, pero este bien pudieron ir al psicólogo. Pues sí, pero quizás era algo inconcebible para ellos o no tenían los recursos porque el ir a terapia o, o a cualquier disciplina como el coaching ontológico para nuestro propio desarrollo personal, sí llega a ser un privilegio, un privilegio económico en materia. Para ir dándole los últimos matices a este tema de las lealtades que hacen daño, mi cielo, mi ciela. si hay lealtad, no hay libertad. Si hay lealtad, no hay pensamiento autónomo ni tampoco creativo. Por eso es importante, y te invito a que caches esas narrativas que tú heredaste de tus padres, a partir de las cuales tú dices que son tuyas, pero es un, eh, el hecho de que tú las sigas utilizando para darle sentido a tu vida, a ti mismo y al mundo, puede ser un tema de lealtad y que realmente lleguemos a sentir tanto miedo por pensar diferente, por ser personas distintas a aquellas que nos enseñaron y estarnos sacrificando a nosotros mismos. Debemos hacer esa transición entre ser niño y ser un adulto, asumiendo como adultos que ya no necesitamos que nadie nos cuide. De niños sí necesitamos de ellos, de nuestros padres que nos cobijaran. Pero al día de hoy ya somos adultos y podemos trabajar en nosotros mismos para desarrollar, punto número uno, habilidades y recursos emocionales que de niños no teníamos. Y punto número dos, podemos trabajar en nosotros para construir otros vínculos afectivos con, o, con otras personas diferentes a nuestras familias que nos permitan eh, y que nos brinden recursos emocionales que nosotros no tenemos. Porque eso sí, necesitamos sí o sí de los otros. Mi cielo, mi ciela, esto fue todo el episodio de esta semana. Espero que este tema te haga tanto ruido como a mí me lo hizo en su momento. Y si de algo de esto te hizo mucho sentido y te gustaría trabajarlo, con muchísimo gusto, contáctame a través de mis redes sociales arroba fergranillo.fg y a través de una sesión de coaching, con mucho gusto, yo te acompaño a trabajar y a empezar a andar este largo camino de convertirnos en adultos responsables de nosotros mismos y sobre todo adultos que nos permitamos ser de otra forma, más satisfactoria para nosotros y nosotras. Síganos también en nuestras redes sociales arroba no nolohabiapensado.podcast y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana, en el siguiente episodio. ¡Chao!